0: Bienvenue à tous sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour une matinée consacrée à la Journée de l'Europe 2021 qui sera présidée ce matin par Son Excellence Madame Florence Robin, ambassadrice de France en Bulgarie. Et à cette occasion, elle nous a proposé de réfléchir ensemble sur le rôle, l'importance du numérique. Au niveau de la diffusion des cultures, des savoirs et au niveau des relations, en quelque sorte, de proximité que permet justement d'établir ce nouveau système de communication. Nous sommes très heureux de vous présenter, chère madame l'ambassadrice, des collègues et des lycéens de l'école internationale allemande de Théo, du lycée français de Jakarta, du lycée Bartou à Pau, du lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, sans oublier notre collègue du lycée franco-allemand d'Ambourg. Ils interviendront au cours de votre conférence pour vous poser des questions, si vous voulez bien les accepter. Et nous-mêmes, avec Jean-Luc Gaffard et toute l'équipe qui assure la diffusion de ce programme, nous nous abandonnons au plaisir de vous écouter et de vous accueillir. La parole est à vous, madame.
1: Merci, merci infiniment, monsieur Mikadevski. Bonjour à tous et à toutes. Je salue euh, euh, les professeurs, je salue les, les élèves. Euh, c'est pour moi un, un plaisir et, et une joie de, d'être avec vous et de pouvoir échanger. Alors, c'est moins une conférence qu'un échange parce que je, je pense qu'il est vraiment euh, important et intéressant de pouvoir échanger, en particulier avec les jeunes issu de la génération Z, euh, sur la transformation euh, des rapports aux cultures, aux savoirs dans cette euh, ère du, du tout numérique. Euh, c'est une évidence que de dire que nous assistons à un basculement numérique qui a été réalisé avec une rapidité sans précédent dans l'histoire des, des technologies. On a connu des grandes révolutions euh, technologiques, euh, certaines ont mis euh, un siècle à se réaliser, et d'autres euh, quelques vingtaines, trentaines d'années mais là, on est sur des rythmes beaucoup plus grands. Et c'est évidemment particulièrement d'actualité dans la crise sanitaire qui frappe le monde depuis un an, qui a encore accéléré cette marche inéluctable. Cette crise, elle nous a tout à la fois privés en grande partie des moyens traditionnels d'accès à la culture, des spectacles, des concerts, les cinémas, etc., et aussi d'accès au savoir avec en particulier euh, l'école en distanciel, euh, j'aime bien ce mot, euh, je trouve que c'est intéressant. J'ai lu que cette année, dans le, dans le dictionnaire, euh, qui est un dictionnaire de, de français de référence, le Petit Robert, pour la première fois cette année, 150 mots nouveaux font leur apparition. Et en particulier, et pratiquement essentiellement dû au numérique et à cette accélération incroyable, euh, télétravail, distanciel, présentiel, etc. etc. Alors, euh, je, je pense qu'il y a un certain nombre de questions à poser. Moi, je, je vais essayer de vous livrer un peu quelles sont mes réflexions, mais c'est surtout votre analyse, votre regard qui, qui m'intéresse. Et à l'échelle euh, aussi, euh, je pense, de l'Europe et, et, et de, du rapport de, le, de, le, de l'Europe à l'ensemble euh, du monde. D'abord, constatons quand même tous ensemble cette transformation profonde des rapports à la culture et au savoir, avec quelques éléments qui, qui, moi, me frappent particulièrement, d'autant plus que je ne suis pas, comme vous d'ailleurs, pour beaucoup, sur le sol français. Ce qui me, me frappe, c'est d'abord le caractère très cosmopolite de la culture qui s'installe. On l'a déjà dit beaucoup depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, mais là, le numérique a, a encore accéléré les choses. Certains disent même qu'il y a une certaine forme d'uniformisation avec une certaine tendance à la disparition des cultures locales. C'est pour ça que votre avis là-dessus m'intéresse beaucoup. Moi, je le regarde de, de, la, de la part de ma propre expérience. J'ai été en poste pendant quelques années, euh, dans. J'ai, j'ai un peu envie de dire au fin fond de l'Amazonie, euh, dans la Guyane française, et j'ai été frappée de, de, de voir à quel point, par exemple, les cultures amérindiennes, euh, qui sont extrêmement, euh, extrêmement intéressantes, extrêmement dynamiques, sont pour autant en train de, de mourir du peu d'accès et de visibilité qu'elles ont. Et je crois que le numérique ne va pas dans le bon sens pour cela. Je suis très frappée aussi de voir ce qui se passe actuellement en Bulgarie, où on assiste à un exode assez important et une démographie très 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 peu dynamique et la culture extrêmement là encore intéressante des montagnes bulgares, là aussi on le voit souffre d'un problème de visibilité. Un autre point que je voudrais souligner, c'est cette parcellisation de la culture, c'est-à-dire que le le fait que l'on puisse picorer, si je puis me permettre, ici ou là, sans projet global, euh, des éléments culturels du fait de la prolifération de l'offre et donc de la difficulté à choisir, euh, font craindre un certain rétrécissement culturel qui a été très bien, je crois, documenté par les chercheurs parce qu'on a tendance à se baser pour choisir sur les conseils des membres du même champ culturel que soi-même ou bien sur ceux des algorithmes, et, et donc de ce fait euh, de finalement perdre un peu euh, cette dimension euh, extrêmement euh, variée et diversifiée des cultures. Et un autre point qui me semble aussi intéressant, sur lequel j'aimerais vous, vous entendre, c'est une certaine déconnexion entre la notion de culture et celle de savoir. Moi j'aurais tendance à dire que dans les générations qui précèdent, cette génération Z, la mienne et celle de mes parents, celle de mes grands-parents, on avait tendance à apprécier et donc à intégrer dans son univers culturel ce qu'on avait appris d'abord à connaître, c'est-à-dire que les savoirs étaient à la base de la culture. Et il me semble que le numérique a un peu cassé ce lien et que ce, ce picorage, certains disent ce braconnage des savoirs, euh, a ouvert la possibilité… Euh, de partager, surtout de diffuser ce que l'on ne connaît pas vraiment ou de manière plus superficielle. Et d'ailleurs, ça pose des questions extrêmement intéressantes pour moi qui suis d'origine scientifique sur ce que c'est que l'expertise, quel est le rôle de la science. Évidemment, les problèmes de fake news, de désinformation, etc. Et, et, et ça, ça me paraît quelque chose d'extrêmement intéressant. Un autre point, je parlais tout à l'heure distanciel, présentiel, c'est que euh, il y a eu euh, cette question de la temporalité des apprentissages et des appropriations, le fait qu'on puisse apprendre de manière ou se cultiver de manière asynchrone, c'est-à-dire pas finalement dans, dans le contact direct et instantané à la culture, est aussi une transformation très importante. Alors voilà, ça c'est une tendance qui je crois commence à être bien documentée et sur laquelle on peut s'interroger, mais moi ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que la crise du Covid-19 est en train quand même de bouleverser de manière assez importante et de bousculer profondément les tendances que je viens d'essayer de tracer devant vous. D'abord parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'évidemment, durant depuis plus d'un an, d'abord le numérique s'est mis au service de l'art et des cultures. Intéressant de voir à quel point les artistes qui étaient privés de leur public se sont mis à produire en, en ligne. On a des retransmissions artistiques, mais aussi de la création et au service de l'éducation euh, également. Et, et je le redis, cette, cette, si je parle maintenant savoir, c'est clair que l'explosion de, du téléenseignement, on va dire, de l'école en distancielle, a créé une autre, autre forme également de, d'accès au savoir. Ce que je voudrais dire, c'est que de mon point de vue, ça ne l'a pas remplacé, ça n'a pas remplacé les modes traditionnels, au contraire. C'est on voit cette demande de culture, d'interaction, de synchrone. Les gens se sont tout d'un coup rendus compte de la souffrance terrible que c'était d'être privé de cet accès direct, personnel, public. Euh, voilà. Et, et les gens réclament à corps et à cri l'ouverture des musées, des cinémas, la possibilité d'aller au spectacle, au, au, au concert. Et puis les élèves, je crois, et les professeurs aussi, euh, se sont bien rendus compte des limites de l'école à distance et l'importance de la médiation humaine, d'avoir un professeur, de pouvoir échanger avec ses collègues élèves et étudiants. Et donc, je crois que ça nous oblige vraiment à re-réfléchir à tout ça. Voilà, je ne voudrais pas parler plus longtemps, mais je voudrais simplement, dans un premier temps, conclure en disant que l'Europe, et l'Union européenne en particulier, est consciente, je crois, de toutes ces évolutions, Je voudrais juste rappeler que le 9 mars dernier, c'est-à-dire il y a presque juste un mois, l'Union européenne a adopté ce qu'elle appelle la boussole numérique, c'est-à-dire la vision de la transformation de l'Union numérique, la transformation numérique de l'Union européenne d'ici à 2030, avec quatre domaines sur lesquels l'Europe souhaite s'investir particulièrement. D'abord, euh, les compétences, comment développer des compétences numériques pour tous et ne pas laisser un certain nombre de personnes au bord du chemin sur cette révolution numérique. Développer aussi des infrastructures numériques qui soient sûres et qui soient durables, durables au sens de euh, l'environnement, évidemment. Promouvoir la transformation numérique des entreprises, parce qu'on a bien vu que ces questions de télétravail, etc., euh, obligé à réfléchir aussi le rapport, euh, y compris des employés euh, à, à l'entreprise. Et puis tout ce qui est, en bon français, s'appelle le e-government, c'est-à-dire en fait la transformation, la numérisation des services publics. Et, et, et voilà. Et tout ceci, je crois, euh, doit s'inscrire dans un vaste débat qui doit être mené dans la société civile et donc en particulier avec la jeunesse. pour défendre les valeurs européennes dans les espaces numériques. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut, du point de vue des principes, du point de vue des droits des citoyens, euh, réfléchir ensemble à la manière de conduire une transformation numérique qui soit euh, éthique, qui soit respectueuse du droit euh, des citoyens, mais aussi euh, de la liberté d'expression. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, parce que c'est votre parole qui est importante, et je vous remercie et je suis... Euh, Avide d'entendre des échanges et vos réflexions sur ce sujet. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Merci. madame, pour cette présentation donc, de toute notre problématique. Je me tourne maintenant vers le, l'école allemande internationale de Séoul. Cher Félix Lonte, vos élèves ont préparé une contribution. On leur donne l'antenne. À votre écoute. Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
2: cher Chessler. Bonjour de notre part, ici, bonjour madame l'ambassadrice. bonjour chers collègues, chers collègues à Hambourg, je suis très heureux de te revoir aussi ici à distance. On est bien ici, il est déjà 7 heures, donc les, la plupart des élèves sont déjà rentrés à la maison, mais euh, j'ai eu la chance de vous présenter deux élèves qui représentent aussi la majorité des, des élèves ici qui viennent d'une, d'une, d'une culture hétérogène, euh, euh, on est ici entre Coréen, entre Allemands, entre cultures diverses, et on habite euh, dans un monde qui profite euh, d'une infrastructure, comme vous venez de dire, madame, la infrastructure importante et bien développée de, de, de l'Internet, de le numérique, c'est bien installé ici, et... Euh, fait partie de la vie. Et donc on a discuté avec les élèves, avec toute la classe aussi, qui nous ont donné des idées, euh, surtout la question comment peut-on être proche de l'autre euh, grâce ou malgré, euh, malgré le monde virtuel Est-ce que ça nous rapproche Oui, à aucun mesure. Ou est-ce que ça nous euh, tient à distance euh, cette, cette question d'uniformisation, de, de tout est pareil et même en même temps du rapprochement possible. Alors on a discuté de ça et je, vous, je laisse la parole à mes, à mes des élèves qui vont s'introduire, qui vont se présenter eux-mêmes et qui vont présenter des, leurs expériences.
3: Oh my God! <coughs> oh. Euh,
4: je suis il est je à Rang. Oui. Euh, euh, je, je suis le piste du à allemand et euh, j'ai dit euh, j'ai vécu, vécu, vécu en en Corée pour trois ans ou presque trois ans et quand euh, euh, Monsieur Donta dit euh, le, la Corée il y a beaucoup de technologie euh, par exemple en en des bus en les en les autobus euh, on utilise des cartes où on peut, euh, on peut Mmh. On peut mettre l'argent pour, euh, sur ces cartes et on peut présenter ces cartes à une machine et euh, euh, la machine euh, prend l'argent pour, la, pour le voyage mmh. avec l'autobus. Oui, ah, c'est
5: cool.
3: oui, oui.
4: ça aussi dans
3: les... Euh, avant, ah bon, tu as des expériences euh, Je suis avant, euh, j'ai 16 ans et j'habite euh, en Corée depuis euh, j'ai 11 ans. Oui, mm-hmm. j'ai 11 ans. Et je suis un élève à euh, TSSI, donc TSSI, et oui. <rire> <rire> Assez. Ah, c'est 11 euh, ans. Bon, tu as expériences avec Internet Oh, les oui. jeux. Avec Internet oh. Oh, je joue à uh, Fortnite <rire> et uh, je trouve ça très uh, cool parce que je parle avec uh, les autres gens uh, avec différentes cultures et c'est très cool. Ah, avec uh, Ahmad. Ah, ah avec uh, Ahmad. Qui arrive en Indonésie? Et en Indonésie, à Jakarta. Mm-hmm. Jakarta. Mm. Ah. Autre chose euh, en fait, <rire> Ah Alors, on va se préparer. Ok. On
4: va commencer. Oui. Bon. Yeah. Yeah. Euh, je crois qu'il y a aussi beaucoup de danger en, en Internet. Par exemple, les virus. virus? Les virus, euh, on, on doit euh, savoir quels ils sont bons et quels ils sont un peu dangereux. Mm-hmm. Uh, et moi, je, je n'utilise pas Instagram uh, ou Facebook ou Twitter uh, et uh, uh, c'est pourquoi, uh, une raison est que je, je, n'ai pas, je n'ai pas envie de me présenter sur uh, Internet beaucoup, mais c'est aussi que, uh, parce que j'ai vu uh, beaucoup de gens ont, en Internet qui sont un peu Ils sont abusés, enfin, ah, méchants, oui, méchants à, à, à l'autre, et ça ne me. et c'est pourquoi je ne me sens pas pris am- 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 euh, à mon maîtrise. Mal à l'aise, plutôt. Mal,
3: mal à l'aise. Et oui. Pardon Pardon C'est une autre ah, bon. Uh, je, je l'utilise à YouTube uh, pour apprendre mm-hmm. à par exemple à de, uh, faire chimie uh, pour la chimie uh, pour la chimie je uh, je regarde des uh, vidéo uh, pour uh, uh, apprendre et c'est très uh, Util. utile mm-hmm.
2: utile quelques, quelques impressions la vie ici c'est d'un côté très um, ben, numérotiser dans les bus, dans les transports publics, mais en même temps, ben, il y a des élèves qui se tiennent bien à l'écart de, du monde virtuel, parce qu'ils sont bien conscients du fait que, c'est aussi, que ça représente aussi un danger, mais de l'autre côté, il y a des amis partout euh, dans le monde, ils jouent ensemble, il y a un réseau entre les gamers, comme ils disent ici, qui, qui jouent, qui, 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 qui s'entretiennent. Pour eux, c'est le plaisir, mais en même temps, c'est, ça crée aussi une réseau de, au, au-delà des, des frontières nationales. Pour vous donner une idée de notre vie ici.
0: Merci, cher Félix. Ah, Merci aux élèves. Madame l'ambassadrice, si vous voulez bien reprendre en deux, trois minutes, s'il vous plaît.
1: Oui, je je trouve ces remarques tout à fait intéressantes parce qu'on voit bien quand même que que les jeunes sont conscients des des dérives possibles. Et en particulier, toute l'attention que nous devons prêter à ce qu'on appelle l'identité numérique. C'est-à-dire quelle image on donne de soi dans l'espace numérique. Et on voit bien que ces actions ne sont pas anodines. C'est pour nous, je pense, en tant qu'éducateurs en tant que responsable aussi au niveau européen, quelque chose d'extrêmement important. Comment on doit protéger, en particulier la jeunesse, de ce point de vue-là, de l'utilisation de l'image de l'image qu'il laisse, de la trace numérique qu'il laisse en particulier sur les réseaux sociaux. Mais on voit bien aussi que cette numérisation, elle est totalement présente dans la vie courante et qu'il va falloir vivre avec et même l'accompagner de façon intelligente. Voilà, en tout cas, les défis sont bien posés.
0: Merci beaucoup. En attendant la préparation du programme pré- donc proposé par le lycée Bartou à Pau, je me tourne vers Varna, s'il vous plaît. Madame Dikova, voulez-vous prendre la parole à Sophia et présenter votre établissement qui nous suit à Varna Je crois qu'ils sont très nombreux. Je vois que Dilara est connectée, mais derrière elle, il y a toute la classe. Je vous cède la parole Madame Dikova, merci d'être avec nous, bienvenue et votre présence, votre soutien nous sont toujours très très précieux.
6: Merci beaucoup Monsieur Michalewski, c'est toujours un plaisir de me joindre à vos échanges interlycéens. J'admire vos efforts, votre énergie et je pense que ces échanges sont la parfaite illustration du thème qui est discuté et abordé aujourd'hui. Euh, sans tarder, je souhaite présenter euh, Dilara Martinova euh, qui représente le lycée bilingue à section euh, française d'Arc Yossif de Varna euh, qui intervient en la présence de son professeur stagiaire Lorine Falsarella et donc je lui donne la parole. Bonjour à toutes et à tous. Um, j'ai préparé quelques questions à uh, poser à Madame uh, l'ambassadrice que uh, je trouve um, très intéressant. Uh, la première question que j'ai préparée est uh, l'ère uh, lâche du numérique uh, va-t-elle uh, finir un jour Parce uh, parce que, uh, qu'on trouve uh, presque uh, tous les jours des nouvelles. Uh, euh, technologie. Euh, et la deuxième question, le numérique étouffe-t-il est nos émotions euh, Je
1: trouve que c'est un effet qui se produisera euh, pendant le temps. Euh, est-ce que le numérique va finir un jour euh, Non, moi je ne crois pas. Je, je crois qu'on on, on rentre de plus en plus euh, dans l'ère effectivement de, du numérique, de la virtualisation. Euh, moi, je suis passionnée par exemple par le, le suivi de ce qui se passe en termes d'intelligence artificielle. Je pense que le, le, le défi, non pas de demain, mais presque de, de, d'aujourd'hui, de cet après-midi, si je veux dire, si je me place dans le temps, il, il est en particulier là. Euh, il, il est dans euh, le fait que euh, nous puissions euh, utiliser ces technologies, parce que comme scientifique, je sais qu'on n'arrête pas, on n'arrête pas la science, on n'arrête pas les technologies. Par contre, ce que l'on peut essayer de faire, c'est de les maîtriser, euh, de ne pas pas en être esclaves, mais d'en être les maîtres. C'est ça, finalement. C'est-à-dire d'essayer de de, de faire en sorte qu'elles soient respectueuses des valeurs humaines, au service des êtres humains. Et ça, c'est compliqué. Ça demande, je pense, un haut niveau de réflexion collective, d'intelligence collective, et pas d'intelligence artificielle, et pour moi, la clé de tout cela, c'est justement le fait qu'on puisse avoir un dialogue intergénérationnel sur le sujet, parce que ça ne doit pas être l'apanage d'une génération, ça doit être un travail euh, qui permette à tout le monde de s'approprier ces enjeux-là. Et puis aussi, euh, il y a une question de démocratisation sociale, parce qu'on sait bien que les technologies euh, qui sont de plus en plus complexes finalement deviennent l'apanage d'un nombre restreint de personnes. Acquiert, qui peuvent acquérir des pouvoirs importants sur le reste de la population. Donc, ces questions d'éducation et de partage, elles sont essentielles pour moi. Là est l'enjeu, je, je le pense vraiment. Je
0: me permets d'ajouter, Madame la une petite remarque qui nous renvoie à l'histoire de notre projet Europe Éducation École, né en 2001-2003, d'une initiative, mais vraiment partie de la base, dans une classe de seconde au lycée Jean-Pierre Bernand, qui souhaitait discuter de l'avenir de l'école en France, je me disais, messieurs, mais comment voulez-vous qu'on discute de cette question sans passer par quelque chose qui est en train de se développer, à savoir la communication des forums, euh, la création des, des comptes mail, etc. Et peut-être même d'une interface de visioconférence, Jean-Luc Gaffard avait relevé leur défi en 2003-2004, mettre au point un, un outil qui nous a permis pendant des années à faire travailler ensemble des classes euh, euh, réunis en cours de philosophie, de littérature, etc., y compris avec euh, le lycée Romain-Roland, à Zagora, vous voyez, chère Madame Dikova, notre histoire n'est, nous montre que les générations, même s'il y a 30-40 ans euh, de différence entre nous autres, nous pouvons travailler ensemble. Je suis très sensible à ce que mon collègue de Séoul a évoqué tout à l'heure avec ses élèves, disant que, euh, le numérique permet de poser le problème du, de la proximité et une question sur la, enfin, comment supprimer l'éloignement, de quelle, comment sommes-nous éloignés Est-ce que c'est l'espace qui nous éloigne Est-ce que ce sont les préjugés qui nous éloignent Et le numérique apporte une réponse. J'aurais bien aimé que vous reveniez à leur question quelques instants, s'il vous plaît, sur cette proximité, et l'éloignement, sur cette sorte de... Euh, comme dirait le philosophe allemand euh, Nietzsche, euh, amitié stellaire qui permet aux gens qui ne se sont jamais croisés dans leur vie euh, de travailler ensemble. Ce matin, nous avons reçu une image de, de Séoul. Euh, quelqu'un a photographié une situation dans le métro parisien. Euh, je trouve que c'est étonnant que depuis Séoul, on observe Paris. Cher Jean-Luc, je ne sais pas si tu as cette photo sous les yeux, mais ça serait intéressant de la montrer. J'aurais bien aimé avoir votre commentaire. Euh, éventuellement là-dessus. Ah oui, d'accord. <rire> Ce qui est vu par des élèves à Séoul, alors que je ne suis pas sûr qu'ils soient passés par Paris. Comment ont-ils fait
1: Oui, je, 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 je crois qu'effectivement que le, les, les frontières du monde se sont extrêmement rapprochées. Euh, il y a un rétrécissement, on va dire, euh, clairement de, de, de l'espace. Euh, pour autant... Et, 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 et c'est pas par hasard que ce mot m'est venu, euh, m'est venu spontanément dans la bouche. Euh, oui, il y, y a un rapprochement des proximités plus importantes, mais un certain nombre de frontières se sont levées aussi. Et, 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 donc, et, et pour moi, cette question-là, elle est très importante. Comment on va franchir les frontières Je crois effectivement que le numérique est, est un outil formidable pour cela, et on le voit aujourd'hui. Et pour autant, toutes les barrières ne sont pas, ne sont pas abaissées. Euh, les barrières de culture, les barrières de génération, euh, les barrières d'histoire. Euh, mais c'est un outil extraordinaire et on le voit nous particulièrement en Europe, je pense, parce que euh, l'Europe est à la fois un vieux continent, mais deux de pays qui sont euh, chacun dans leur culture, dans leur langue, dans leurs histoires. Et tout le travail que nous faisons pour essayer de travailler, de, d'être ensemble, a pris une dimension tout autre depuis que nous avons permis euh, aux jeunes de se rencontrer beaucoup plus facilement. Je, j'en prends encore un exemple, va, euh, qui travaille avec moi sur ces questions. Euh, nous menons des coopérations extrêmement importantes euh, entre la Bulgarie et la France et nous accueillons aujourd'hui, par exemple, euh, des, euh, des jeunes de… Qui sont en classe de technicien supérieur en France, deux jeunes que nous avons et qui viennent faire leur stage ici en Bulgarie. Voilà un exemple euh, qui. Alors vous me dites, c'est pas du numérique Ben bah, si, parce qu'au début tout s'est fait par le numérique. Ces rencontres-là euh, n'auraient pas pu exister euh, si euh, les établissements scolaires n'avaient pas appris à se connaître, si on n'avait pas envoyé, euh, si on s'était pas promené avec des caméras et fait des échanges euh, d'abord pour finalement créer la confiance et l'espèce de proximité intellectuelle qui a permis de franchir les frontières physiques. Donc ça aussi, au bout du compte, ce que je veux dire, c'est que cette relation de proximité physique, elle sera indépassable. On doit passer par là. Mais le numérique permet de franchir bon nombre d'obstacles et, et de créer ces proximités. Pour autant, il ne faut pas rester dans l'illusion. À un moment donné, euh, il faut passer au réel et il faut accepter la confrontation des corps, des corps, des esprits euh, et, et des paysages et des langues. Et ça, ça me paraît aussi important.
0: Merci infiniment. Je me tourne de nouveau vers les élèves de Vincent Renaud à Pau. Je vous laisse la parole à la fois pour présenter votre contribution et peut-être pour discuter avec les élèves de Séoul qui souhaitaient vous rencontrer ce matin sur la question du numérique.
7: Bonjour, bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour chers élèves, chers collègues. Euh, je suis content de vous présenter euh, euh, mes élèves euh, euh, d'Hippocagne du lycée Bartou euh, de Pau. Je vais leur laisser tout de suite la parole. Euh, nous avons eu quelques petits problèmes techniques qui semblent s'arranger. J'espère que vous, vous nous entendez. Euh, je n'en dis pas plus et je laisse donc tout de suite la parole à Roman Menoldo, donc élève d'Hippocagne au lycée Louis Bartou qui euh, euh, a une... Petit, un questionnement va vous présenter son questionnement autour de la notion de, de langage et euh, ses camarades hein, après viendront euh, sur euh, donc d'autres, d'autres thèmes enfin voilà je laisse tout de suite la parole
6: oui donc je pense que l'on est tous assez d'accord pour dire que grâce à internet euh, le savoir devient accessible à tous grâce aux médias qui véhiculent des informations très variées et de manière immédiate et la parole, euh, qui était jusque-là largement monopolisée par les personnes les plus importantes, parce qu'elles avaient les moyens d'accéder euh, à la parole, contrairement à d'autres, Et bien cette parole, grâce à Internet, elle est relayée à une base bien plus large, euh, comme l'encourage d'ailleurs le régime démocratique, où chaque voix mérite de se faire entendre. Euh, mais je pense tout de même qu'il faut relativiser cet accès aux informations, euh, dans la mesure où leur mise à disposition n'implique pas nécessairement leur compréhension Et j'entends là que l'auteur d'une information vise toujours un lecteur modèle, c'est-à-dire un public précis, euh, et c'est là que surgit une nécessité d'un savoir-faire préalable ou d'une éducation particulière pour comprendre ce qui se trouve sur le net et qui n'est pas toujours plus facile à comprendre comme on pourrait le penser. Euh, Évidemment, euh, à cela, on peut objecter que si quelqu'un prend le temps de se pencher sur un sujet, euh, il pourra l'apprendre entièrement grâce à Internet, et je suis assez d'accord, mais je pense qu'il y a un rapport au temps qu'il ne faut pas négliger. Et j'entends par là que quelqu'un d'une classe sociale plus pauvre devra employer un temps considérable pour rattraper l'éducation qu'a reçue une personne plus aisée euh, qu'elle et qui aura moins de mal à comprendre euh, le savoir mis à disposition sur le net. Mais cette personne de condition humble a-t-elle réellement le temps de rattraper cette éducation alors qu'elle doit survivre à côté de cela et C'est pour ça que je m'interroge sur la différence entre mise à disposition du savoir et accès au savoir, c'est-à-dire un savoir non seulement mis à disposition, mais également accessible intellectuellement à tous. Et c'est là où je pense qu'il faut relativiser euh, l'impact d'Internet. Et en fin de compte, j'en viens à demander euh, si Internet facilite réellement l'accès au savoir ou si Internet n'est pas seulement un copier-coller de la société réelle où la classe dominante domine par le fait même qu'elle parle. Donc, je vais laisser la place à mon
7: camarade. Alors, on enchaîne avec le, le questionnement préparé euh, donc par, euh, par Gwendal Piriou euh, autour de la notion de, de,
8: de proximité. Donc, bonjour à tous. Alors, euh, justement, tout à, l'heure, euh, tout à l'heure, nous parlions de proximité et j'aimerais apporter euh, un raisonnement, euh, peut-être par rapport à ce sujet. Alors, on parlait justement du fait que la proximité euh, était peut-être plus importante que les frontières auraient en quelque sorte été supprimées. Alors, je pense que c'est important en premier lieu de se pencher sur le terme de proximité, et je pense que le sujet amène à considérer la proximité sous deux angles. Premièrement la proximité physique, donc géographiquement parlant, et dans un second temps la proximité sociale, qu'on pourrait définir comme le sentiment d'appartenance et d'attachement à une personne ou à un groupe de personnes. Alors, Internet a un avantage particulier, c'est qu'il a plus ou moins supprimé toute limitation physique. Il est possible de contacter n'importe quelle personne, euh, quel que soit le pays où elle se trouve, à part quelques exceptions. On a donc une proximité physique qui n'est plus forcément nécessaire pour entrer en contact avec un autre individu. Cependant, on peut remarquer que la proximité sociale, quant à elle, n'a pas forcément été favorisé pour autant. On retrouve dans un premier temps une sorte de communautarisme exacerbé, favorisé par des algorithmes créant une bulle autour des utilisateurs qui, entre, qui pourrait entrer en contradiction avec l'objectif initial du net qui aurait été de tout relier. On remarque aussi un sentiment de déresponsabilisation euh, lié notamment à l'anonymat et la distance physique qui, même si on a tendance à l'oublier, existe toujours. Ce sentiment de déresponsabilisation entraînerait un attachement moindre vis-à-vis d'autrui, car on se sentirait moins investi dans la relation avec autrui. Pour ce qui est des relations sociales, on assiste à une favorisation du net par rapport aux relations physiquement proches, on va dire. Internet et les réseaux sociaux, notamment, pourraient sembler représenter une certaine zone de confort et une solution de facilité pour les individus euh, pour éviter l'inconfort, en quelque sorte,
0: des relations sociales. Merci aux élèves du lycée Bartou à Pau et à Vincent Renaud. Chère madame ambassadrice, voulez-vous donner deux ou trois euh, points de vue sur ce qui vient d'être exposé
1: moi, je, je suis, euh, je, je partage beaucoup de, de, de ces remarques et je pense qu'elles elles sont assez en écho avec mes propos euh, initiaux. Donc, je, je pense qu'il peut effectivement y avoir tout un nuage de fumée autour d'internet. On le sait bien qui, qui laisse croire euh, à euh, voilà une proximité beaucoup plus grande, des savoirs beaucoup plus accessibles et qu'en fait les choses sont beaucoup plus complexes que que cela. Euh, donc, oui, effectivement. Euh, cette question de la démocratisation du savoir, des savoirs et des cultures, je crois qu'elle est essentielle à notre époque. C'est peut-être l'un des enjeux les plus importants de, de, de nos sociétés. Et le numérique peut être un atout, mais ce n'est certainement pas euh, l'alpha et l'oméga de cette question. C'est un outil qui peut, qui, peut, qui peut remplir cette fonction, mais qui peut aussi très bien, au contraire, être utilisé à des fins uniquement... Euh, finalement, de renforcement de pouvoirs sociaux, de pouvoirs politiques, on le voit aussi dans certaines régions, etc. Ce qui veut dire que cet outil, il est ce que les êtres humains en feront. Et donc, j'en reviens quand même à l'essentiel, c'est que pour pouvoir utiliser, pour pouvoir approfondir les, les savoirs, pour pouvoir disposer de la variété de ces cultures, au bout du compte, l'éducation, à la pensée autonome, est quand même euh, le fondement de tout. Et donc, euh, quoi qu'on fasse, euh, on n'échappera pas, et c'est tant mieux, à cette absolue nécessité qu'est la rencontre avec les autres, la rencontre avec les, le savoir euh, institutionnalisé, euh, donc la rencontre avec l'école et, 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 et d'une certaine façon, la diversité des, des pensées et des manières de penser. Je pense que c'est ça qui est important, euh, mais que euh, et que donc c'est une vraie volonté euh, politique et que quelque part, euh, voilà, on, on attend aussi euh, de ce point de vue euh, des pouvoirs politiques, on attend par exemple de l'Union européenne et on attend de la jeunesse qui prendra euh, des responsabilités dans l'avenir, d'être parfaitement consciente de ça et de voir que tout ça n'est pas donné, que c'est un vrai effort euh, à produire. Euh, donc oui, je, je pense que vous avez mis euh, effectivement… Euh, bien clairement à jour les problématiques essentielles.
0: Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers les élèves de, d'Antoine Châtelet qui sont au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. Je crois qu'ils ont préparé également des questions. Je vous passe l'antenne s'il vous plaît avec un grand plaisir. Euh,
9: je m'appelle Nanor, je suis en section internationale euh, au lycée de Sèvres et avec ma classe on avait évoqué le terme de souveraineté numérique et donc en fait on se demandait en quoi cette expression euh, finalement cristallise les nouveaux enjeux euh, des pouvoirs qui sont induits par le numérique. Donc, euh, est ce que du coup, on s'approche? Est ce qu'on s'approche vers une approche plus libérale et plus euh, cyberlibertarienne Et du coup, en fait, en d'autres termes, est ce qu'on euh, est ce qu'on doit envisager de renforcer ou pas le rôle de l'État dans les batailles qui, qui finalement se jouent euh, sur le terrain du digital? Puisqu'il y a une prise de conscience collective sur le sujet. Et finalement, j'aimerais finir par euh, dire que, que je pense qu'en Europe, on n'est pas souverain du cyberespace vu qu'on est beaucoup moins intensif en numérique euh, que par exemple la Chine, la Corée du Sud. Et que finalement, s'il y a une souveraineté euh, numérique en France, ça ne pourra que se consolider euh, avec l'Union européenne.
0: Merci. À Est-ce qu'il y a d'autres questions à Sèvres Allez-y.
5: Oui bonjour, je m'appelle Guillaume Connais, je suis également étudiant au lycée de Sèvres et je voudrais juste vous demander de vous poser quelques questions à propos du numérique. C'est, étant donné l'âge d'hyperconnectivité dont on entre, pensez-vous peut-être pas que cet accès au numérique ne deviendrait pas plutôt au lieu d'être une béquille pour la connaissance, une aide pour euh, accéder à euh, celle-ci, pourrait-elle devenir une entrave, peut-être, à cette connaissance Donc on peut se référer peut-être au au discours de de Thut, dans Phèdre, où euh, il explique que l'écrit va en fait empêcher les hommes, avec un grand H, euh, d'accéder. Euh, d'améliorer ses capacités intellectuelles euh, et on peut aussi euh, prendre euh, l'utilisation d'algorithmes, les algorithmes qui vont quand même détecter euh, avec euh, par moyen des cookies, etc., euh, et des. N-n'aurait, ne pourrait il pas détecter les paramètres sociaux, par exemple, vous, quand vous recherchez quelque chose sur internet? Chaque euh, personne est différente et chaque personne recherche. Euh, c'est. c'est, c'est ouais, ouais. Désolé. Euh, euh, justement, est-ce que vous n'avez pas peur plutôt d'un ralentissement et d'un retour après euh, d'un retour à la culture euh, qui était comme on l'a, comme on l'a vu auparavant?
1: Je trouve que vous posez une question qui est extrêmement importante et que l'Union européenne se pose, celle de la, celle de la souveraineté numérique. Vous avez bien raison de dire que globalement, on voit bien que les géants euh, du numérique ne sont pas en Europe. C'est, c'est une évidence. Et donc, il euh, y, euh, y a une vraie question qui se pose euh, au, autour de là. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Union européenne, ce n'est pas une fédération d'États, ce n'est pas euh, un grand continent euh, complètement uniforme, c'est… Euh, ce sont des États qui ont décidé de, de travailler ensemble, mais qui, qui restent encore très enfermés, chacun, dans, dans, leur, dans leurs frontières, dans leur histoire, dans leur culture. Donc, il faut qu'on arrive à dépasser ça pour travailler sur le bien commun à l'usage de, de nos citoyens. Donc, je, l'Union européenne, elle en est consciente et elle essaye de défendre une position qui est assez originale dans le monde, qui est une position qui est, je crois plus éthique d'une certaine façon, c'est-à-dire euh, de, rem- de rappeler quand même sur la sphère internationale les grands principes euh, les grands principes sur lesquels doivent se baser le développement du numérique, euh, je redis, euh, la protection par exemple de la création euh, intellectuelle, la protection de la vie privée, des données personnelles, l'environnement éthique par rapport aux algorithmes, la protection des, des enfants, la question de la liberté d'expression. Et, et l'Union européenne, elle, elle est vraiment... Première dans cette bataille-là. Évidemment, c'est une bataille qui est compliquée parce que, euh, comme je le disais, euh, les tenants, ceux qui ont les manettes, euh, sont quelquefois ailleurs. Mais on n'est pas démunis et, et, et on est en train d'avancer sur des règles euh, que nous allons euh, appliquer euh, aux géants de l'Internet. Nous sommes en discussion avec eux et je pense que l'Union européenne sera première et sera faire de lance sur ces points qui sont extrêmement euh, importants. Quant, à, quant à, à la discussion autour de l'hyperconnectivité et l'entrave euh, que vous mentionnez, euh, je le disais tout à l'heure, euh, rien n'est positif ou négatif par essence euh, dans le numérique. Et donc, il est assez facile aussi pour les êtres humains, y compris les États ou les individus, de considérer que tout est de la faute des grosses machines et des ordinateurs, etc. Les ordinateurs ils font ce qu'on leur dit, L'intelligence artificielle, elle, elle se programme aussi à partir d'un certain nombre de modèles qu'on lui donne à digérer. Donc, nous avons collectivement une responsabilité euh, là-dessus. Et, et je le redis, je pense que c'est une question aussi de mobilisation intellectuelle des sociétés et des individus pour comprendre ce qui est euh, en jeu et euh, travailler ensemble à ce qui nous semble le plus important, c'est-à-dire la lutte contre ce rétrécissement euh, culturelle que, que vous mentionnez et, et, et l'accès à une culture qui soit largement diffusée et, et, et euh, qui soit accessible dans tous les sens du terme, pas seulement mise à disposition, comme le disait une de vos camarades il y a, il y a tout à l'heure, mais, vrai, mais réellement accessible intellectuellement à tous. Donc je le redis, c'est une question aussi d'éducation et, et, et de travail de, des États sur la manière dont on... Euh, dont on rend tout cela possible pour l'ensemble de la population. Donc les défis sont importants, mais je crois que en parler comme on en fait aujourd'hui, rendre ça conscient euh, nous permettra euh, de regarder les choses en face et d'y travailler.
0: Merci beaucoup Merci. Madame l'ambassadrice. C'est parfait, nous arrivons au terme de la première partie de ce programme ce matin. Nous devons faire une petite pause pour l'édition d'un film séparé. Cher Jean-Luc, peux-tu passer éventuellement un jingle, un instant est-ce que vous voyez la transition?